0: Ao vivo? <risos> Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, e estamos começando mais um Periscatzo, você sabe, é a live que vai até vocês todos os... todas as... Segundas e quintas-feiras Ao vivo aqui Em nosso canal do YouTube Essa semana, a de quinta não vai ter É claro, porque quinta tem Palmeiras e Tricas Na quinta-feira, então vai para sexta-feira O Periscatzo, próximo Periscatzo, sexta-feira às 20h30 é, Repetindo então Quinta-feira No estádio do Morumbi Tricas e Palmeiras Pelo Campeonato Paulista muito bem uh, como está jogando bem o Palmeiras né como como dá satisfação de ver o Palmeiras jogando tão bem de forma tão superior aos outros é verdade que no, no campeonato paulista só pegamos times pequenos até agora mas se a gente for ver a campanha do São Paulo, do Corinthians do Santos, não está muito diferente dessa turma geral que a gente está pegando e está ensacando, tá, A do Corinthians e do São Paulo estão tá um pouco acima, é verdade mas não está muito é, por detalhes eles estão lá, uma vitória a mais duas vitórias a mais de Palmeiras sobrando, só perdeu o ponto quando jogou com o time reserva e com a cabeça longe o dia está com 100% de aproveitamento. Tudo bem que vai ter três jogos, três clássicos agora pela frente. E a gente sabe que em clássico, a retrospecto recente, camisa, é... quem tem melhor time, não entra muito em campo. né? Entra, mas entra menos do que em jogo normal. Clássico é clássico e vice-versa, já diria o... Eu filósofo. E... Pode ser que o Palmeiras seja surpreendido por um dos rivais ou por todos os rivais. O Palmeiras pode fazer 9 pontos, pode fazer 7 pontos, 6 pontos, 5 pontos, 4, 3, 2, 1, 0 pontos. Qualquer combinação é possível. Só não dá pra fazer 8 pontos. O resto dá pra fazer tudo. E desses 9 pontos... É... Eu acho que a, a expectativa geral é fazer sete. Empatar com o Tricas e ganhar. Que é fora, né? E ganhar os dois no Arias Park Ganhar do Santos e ganhar do Corinthians. É a expectativa geral. Eu não sei por que, que não dá para esperar ganhar do São Paulo lá, lá também. E ganhar o 3, 9. É porque parece muita soberba, muita arrogância, achar que vai passar por cima de todos, né? mas que dá, dá, ué por que que não dá? a gente não, não achou que dava pra ganhar do Chelsea, e quase ganhamos não levamos o jogo duríssimo, pau a pau que qualquer detalhe podia definir o jogo como definiu o Chelsea pô, se a gente tá batendo pau a pau com o Chelsea eu acho que dá pra pensar em ganhar, né do São Paulo por que não? agora, tudo bem, Aí volta o raciocínio atrás. É clássico, tudo pode acontecer. Ok, ok. É, se o Palmeiras fizer 4 pontos... Tudo bem. Se o Palmeiras fizer 2 pontos... Imagina perder um e empatar dois. Acho que nenhum palmeirense espera isso, né? Esperamos muito mais. Por quê? Porque o time está jogando muito bem. Nosso time está jogando bem, então não é errado esperar criar altas expectativas. Não é errado. O que é errado é ficar todo revolto se isso não acontecer, aí é errado, né? Bom, errado, certo, cada um sabe do seu. Mas assim, eu acho errado, eu não faço. Mas cada um faz o que quiser. É... Onde eu quero chegar com isso? Como é bom viver isso. Como é bom você ir para uma sequência de três clássicos achando que você pode ganhar os três. Se vai ganhar, não sei. Mas estamos todos achando que dá para ganhar os três. Isso é bom demais. Ainda mais porque... Eu não me lembro a última vez que o Palmeiras disputou um Campeonato Paulista. É, acho que foi 2015. Aquele primeiro ano do Matos. O tinha acabou, acabou de ser contratado. O Palmeiras jogou o Campeonato Paulista como é, principal competição do trecho em que foi disputado. Porque o Palmeiras sempre tem que... É, dividir as atenções do estadual com outra competição e acaba deixando o estadual em segundo plano. E mesmo assim, chegou em um monte de semifinal, no mínimo, né? O Palmeiras não é eliminado antes da semifinal, acho que mais de 10 anos. Tem que fazer uma pesquisinha aí. Mas sempre, pelo menos, na semifinal. Mesmo, né, levando o estadual do jeito que dá. Agora, pela primeira vez em muito tempo... O Palmeiras vai disputar o Campeonato Paulista... É... Com foco total... Vamos ganhar esse negócio? Vamos! Tem que poupar? Tem que poupar nada... Vamos para cima... Só vai poupar se realmente o cara não puder entrar em campo... Risco de lesão, etc... O que acontece em qualquer campeonato... Ou seja... Vai disputar o Campeonato Paulista... Com força máxima possível... Então, é, vamos, vamos inverter a situação, vamos lembrar de momentos em que a gente tinha adversários que eram franco favoritos Por exemplo, uh, o São Paulo no, na segunda metade da década de 2000, era favoritão né para tudo e não ganhava mesmo assim né São Paulo acho que ganhou o Campeonato Paulista de 2005, 2006, negócio assim e depois ficou um tempão sem ganhar. Só foi ganhar na passada. Era favoritão, né? Então quando você ia jogar com São Paulo, você falava... vamos hum, perdemos. De vez em quando a gente até ganhava. Tirava uma casquinha deles. Mas era aquela sensação de puta. Tiramos uma casquinha dos caras. Mas assim, com a plena sensação de que eles eram superiores. É, Lembram quando a gente foi jogar, por exemplo, a, Liber a Libertadores... Decidimos Vaga de Libertadores duas vezes com eles no Morumbi. Perdemos as duas. Fomos eliminados nas duas. Uma foi muito roubada, é verdade. Mas fomos muito. É, fomos eliminados assim. A gente tinha esperança porque tinha. Porque, né? O torcedor vive de esperança. Mas continua a gente não ia passar pelo São Paulo naquela época. É a mesma sensação que eles devem ter de enfrentar a gente hoje. Eles, eles criam esperança, lógico oh, vamos ganhar dos porcos mas o Palmeiras hoje é muito mais forte se eles ganharem vai ser zebra e nós temos que saber é, viver nessa situação enquanto ela durar isso não depende da gente, depende deles nós estamos fazendo a nossa parte de nos mantermos fortes é, cabe a eles correrem atrás e, e se fortalecerem e se inspirarem para bater de frente com a gente porque o Palmeiras hoje é mais forte que todos eles não é arrogância isso gente é constatação eu acho que se perguntar para eles eles vão falar, Pô, o Palmeiras é favorito mas a gente vai brigar, não, não subestimem a gente, eles vão falar isso mas eles sabem que a gente é favorito então não vamos subestimar ninguém, não vamos... Não tem já ganhou aqui. Tem que ir lá e jogar o jogo, ganhar o jogo. Mas, cara, falar que não é favorito é falsa modéstia. E disso também, desse mal também não morreremos, né? De falsa modéstia. E com força total. Então, pô, que bom, né? Temos um campeonatinho aí pra... Para ganhar mais um troféuzinho para levantar. Certo ou não? Que vem, né? Se a gente consegue, a gente já pode encaminhar uma tríplice coroa de novo no fim do ano, né? Ou, não, ou Recopa não conta para tríplice coroa? Não é porque ganha Recopa. Se ganha o Paulista, ficamos a um troféu de mais uma tríplice coroa. É bom estar tá nessa maré de título, né? Vamos aproveitar enquanto ela está durando não sabe que não dura sempre Zé Matheus tá falando assim acho que nunca vi uma sequência como essa que virá, ah já houve já houve, eu já vi assim duas vezes, eu me lembro assim, de bate pronto eu já vi duas vezes a primeira foi em 88 quando houve lá um o campeonato paulista teve dois quadrangulares semifinais, até teve a fase de classificação classificaram oito e aí, pelo regulamento lá, vários grupos, cruza esse qualquer O grupo saiu Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E o outro grupo só com o time do interior. Caiu, calhou de cair assim. E foi e foi mais do que esta, que agora a gente tem uma sequência de três jogos. né Naquele era um grupo de quatro com turno e retorno. Então a gente jogou duas vezes com cada um. Foram seis clássicos em sequência. Isso foi em 88. É... E o Palmeiras no último jogo, já eliminado, ganhou do São Paulo, eliminou o São Paulo e o Corinthians que estava ganhando do Santos no Pacaembu, a torcida do Corinthians gritou Palmeiras. 1988. Campeonato Paulista de 88. O Corinthians tinha que ganhar do Santos e torcer para o Palmeiras ganhar do São Paulo. Palmeiras ganhou de 1 a 0 de São Paulo o gol do Gerson Cassapa no último minuto e classificou o Corinthians para a final. E o Corinthians foi campeão com gol do Viola em cima do Guarani. Guarani do Evaí. Histórias, hein? E outra vez que aconteceu uma sequência dessas foi em 98. Aí já era o quadrangular final. Os quatro grandes se classificaram para o quadrangular final. Era um quadrangular. Só que daí era em turno único. Três jogos para cada um. né? Quem fizesse mais pontos era campeão. E o Palmeiras naquela época era comandado pelo Márcio Araújo. Márcio Gomalina. E não estava encaixado. Era, era um time que ainda estava naquela transição entre o timaço de 96 cada vez mais desmontado tinha perdido já de cara o Miller depois perdeu o Rivaldo e aí em 97 perdeu o Djalminha aí começou a desmontar o time e o Palmeiras tinha contratado o Tele Santana no início de 97 para comandar essa reformulação no elenco só que o Tele sofreu um, um problema sério de saúde inclusive esse problema o levaria à morte alguns meses depois e o Palmeiras ficou esperando ele se recuperar Ficou esperando ele se recuperar E enquanto esperava, não contratava Outro técnico E deixou o auxiliar lá O interino Cuidando do time, que era o Márcio Araújo E o Márcio Araújo, além de ter um, um elenco Em reformulação Era só o Márcio Araújo né? Então ele não conseguiu Dar padrão para o time do Palmeiras O Palmeiras só apanhou Naquele quadrangular, mas apanhou Apanhou de cinta tomou de 4 do Corinthians, tomou de 4 do São Paulo foi é ver, vergonhoso é, e aí o Palmeiras foi falar com a família do Tele Santana e falou, e aí? são quase seis meses já que a gente está esperando aí o time está tomando pau aí o filho dele, né, o René Santana falou oh, meu pai não vai ter condição de honrar o compromisso que a saúde dele realmente está muito debilitada e não vai conseguir e aí liberou o Palmeiras do compromisso o Palmeiras foi atrás do Filipão. Né? O Filipão tinha ido, saído do Grêmio, tinha ido para o Japão. O Palmeiras foi buscar o Filipão no Japão. E no segundo semestre de 97 começou a história do Filipão no Palmeiras. Uh, muito bem. Esse quadrangular foi na posição de 95. Não, senhor. 98. 95 eu não lembro como foi as semifinais, talvez tenha sido assim também mas aí não era todos contra todos, né? era semifinal final, 95 foi semifinal final não foi quadrangular acho que você está bem enganado André Luiz mas assim não tem mais dúvida depois que existe o almanac do Verdaso né, então você vai lá na seção campeonatos procura por campeonato paulista vai lá em 1995 tem a história do campeonato paulista de 95 todo lá o a lista de jogos, tira todas as dúvidas depois veio o de 98 também veio o de 88 também, que eu falei tem tudo, é só ir lá no Monarca do Verdade o Wanner tá cravando aqui, dos 9 vamos levar 7 é a aposta mais provável né joga 3 clássicos, ganha 2, empata 1, um, com a superioridade que a gente tá eu acho que é bem impossível isso, se bem que por que a gente não pode ganhar o São Paulo hein que é o jogo mais difícil dos três, eu acho, por ser fora de casa. Aqui, do Santos em casa, vamos ganhar, né? E depois com o Corinthians em casa, tudo bem, é derby e tal. Será que a gente não ganha do Corinthians em casa? Será? O Marcelo tá falando... O quadrão foi no Paulista de 97 Foi, 97 o que, que eu falei? Eu falei 98, falei 88 E 97 Se eu falei errado, errei então 88 e 97 Isso aí é Isso aí Se eu falei alguma coisa diferente disso Foi erro na hora de falar O Sidney está falando que nesse quadrangular aí Perdemos os melhores jogadores por causa da Copa América Aí já não lembro Você pode ter razão Eu lembro que o Denilson estava aparecendo no São Paulo E estava arrebentando Foi um, o foi um campeonato do, do Denilson Esse de 97 O Vitor está falando que o mais difícil é o Bragantino De todos esses que ele tem pela frente Porque depois dos três clássicos Vem o Bragantino né? Realmente é o time que... Bragantino... Red Bull Bragantino... É um time que vai dar trabalho nos próximos anos, viu? Vocês comecem a se preparar... Para uma nova força no futebol brasileiro. A questão é que eles não têm torcida e nunca terão. Eles estão numa cidade muito pequena. E nunca vão formar torcida... De massa eles nunca vão ter a receita que uma torcida proporciona mas é possível fazer um projeto técnico para fazer um time competitivo no Brasil, do jeito que as coisas estão no Brasil hoje se todas as equipes com torcida se organizarem aproveitarem essa lei da SAF aí e profissionalizarem suas gestões Virarem times de verdade, clubes de futebol profissionais de verdade, aí vai ficar pequeno para o Bragantino. Que aí não vai ter a receita da torcida. Que é um pilar importante de um pacote de receitas que um clube profissional deve ter. Mas para bater com esse monte de time amador que tem aqui no Brasil, o Bragantino hoje consegue, nos próximos 3, 4, 5 anos consegue. Vai dar trabalho, então já chegou na final da Sul-Americana. E não foi por acidente, não foi por acaso. Vai continuar enchendo o saco. E hoje é o segundo colocado, né? Acho que. Eu tô falando de cabeça, agora não lembro. Mas acho que o Bragantino tá na frente do Corinthians, tá na frente do São Paulo. Não tá? No geral? Acho que tá. E o verde tá falando que o problema do derby não é o Corinthians, é o juiz, né? É, me tratando de Campeonato Paulista, jogar contra o Corinthians, tem esse problema. João Furtado se começar com especulação aqui, eu tiro fora, tá? Eu vou apagar a sua mensagem se continuar com esse papinho aí. É, área. Tá? Aqui a gente não fala disso. Talvez você não saiba, eu tô explicando para você, tá? A gente não faz especulação de jogador aqui. É, o Gabriel Ferrari está querendo uma, uma estatística cruzada de jogadores. Não, 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 aí não. É, Eu sei que o Almanac é super bom, né? vocês têm altas expectativas em cima do Almanac, mas veja, eu não sei o quanto você entende de banco de dados. Para fazer uma consulta dessa, é, né? quantos jogos a dupla jogou junto? Não, esse tipo de consulta a gente ainda não tem. Tá bom, meu caro Gabriel Ferrari é... José Matheus está falando assim, é, o Bragantino pode não ter torcida, mas a simpatia pelo time do interior pode agregar adeptos, como São Caetano em 2000. Acho pouco provável, né? O time pequeno, que é simpático. É, eu lembro, por exemplo, do, do Bangu quando chegou na final do Campeonato Brasileiro de 95 contra o Curitiba. E o primeiro jogo foi no Couto Pereira, o segundo jogo no Maracanã. E aí todas as torcidas do Rio foram no Maracanã torcer juntas pelo Bangu. É, não acredito que num eventual, uma eventual final, sei lá, de Copa do Brasil, é, que o Bragantino vai enfrentar o, sei lá, o Atlético Mineiro, que as torcidas de São Paulo se unam para torcer pelo Bragantino e vai todo mundo pro estádio torcer pro Bragantino, não acredito, não acredito. Ah, mas vai torcer pela TV, tudo bem, mas não vai comprar produto. Eu estou falando da receita que vem da torcida. Então não vai encher estádio, não vai comprar camisa, não vai ter isso. Pode até torcer no dia do jogo, vai torcer pro Bragantino, no molde. Hipotética final dessa, como eu falei. Mas não. Hum, o Bragantino jamais terá receita de torcida. Isso parece definitivo. Fernando Rossi tá falando só assim, ó. Virem padrinho, seus dromedários cacatuas. Vale a pena. Faz tempo que eu não chamo ninguém de cacatua, né? Aí uma vez me perguntaram por que cacatua? Cacatua é aquele. É, é tipo um papagaio, né? Ele faz assim pescoço. Ele parece ser um bicho muito burro, né? Você fala com ele, ele faz uma cara de trouxa assim, bala no pescoço. É só por isso. Olha lá, agora os caras começam a pedir pra colocar mais coisas. Rafael Rodrigues, é, eu vou botar você pra alimentar o banco de dados, só pra você ver o que é bom. O cara pensa que é fácil. Daria muito trabalho, ah, Quero saber quando vem esse contrato Pô, tem isso no site do Palmeiras, vai Vai lá que tem é, Ou não tem Não sei, cara Se não tem lá, onde é que eu vou arrumar essa informação? Sabe? O Joed deu a informação aqui O Bragantino está em segundo lugar com 19 pontos muito bem muito bem continue fazendo suas perguntas continue fazendo aí seus comentários pode fazer super chat enquanto isso enquanto vocês fazem super chat eu vou passar aqui um recadinho para vocês prestem atenção agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você Estou falando de seguros, e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. A WHPH atende clientes em todo o território nacional e tem parceria com as principais seguradoras do mercado, atuando em todos. Todos os ramos de seguros, sejam novas apólices ou renovações, com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, ddd 11. 2311 0600 Já experimentou falar com o corretor de seguro? Normalmente os caras são, ó. Né? Não resolvem nada. A exceção é a WHPH Seguros. Você ah, vai ligar pro Alex, tratado seguro da renovação do seu seguro ou de passar a pólice seu seguro que está lá com a outra corretora do, do corretor cacatua. e aí você vai falar com ele aí você vai ver que é outra coisa né? outro atendimento né? então não, não esteja atendido por um corretor cacatua e faça seu próximo seguro. Tire lá da, da sua corretora. Aquela que você está acostumado. Sabe aquela que você está no piloto automático? Que você nem olha. Ah, não. Vou ligar para o Alex. Veja como vale a pena né, fazer essa, essa rápida mudança aí. Vai ser vantajoso para você em todos os sentidos. Grande abraço. Fernando Bertola. Disse que passou um tempão brincando com o pai dele no Almanac. O irmão perguntando coisas, fazendo aquelas perguntas, sabe? O estrangeiro que fez não sei o que, mais gols, atacante com mais título, tem tudo lá, todas as formas de você classificar os jogadores que já jogaram pelo Palmeiras, mais de 1.600 jogadores cadastrados, todos, todos os jogadores cadastrados. Quem tem foto, a foto tá ali, só não tem foto de que a gente realmente não achou. E olha que procuramos. Deve ter uns 300 ali que estão sem foto. O resto, tudo com foto. Aquele nome que você ouve sempre, né? Ligar o nome a uma, a uma imagem. Pô, como é que era o ministrinho? É, como é que era o Heitor? Como é que era né, a cara do, do Luizinho, que foi um grande artilheiro na década de 30? Tem tudo ali, né? É, e aí você pode ordenar da forma que você quiser, por posição, por, por país de nascimento, por número de jogos, por títulos, por gols marcados, do jeito que você quiser. É uma ferramenta que dá pra, dá pra brincar bastante, como o Fernando falou aí, dá pra ficar um tempinho aí. Dá até pra saber quantas vezes o mundo foi expulso, né? Dá mesmo. Navarro vai desencantar em um desses clássicos, disse o Vinícius é, vivemos de esperança né, torcedor vive de esperança também tem esperança que o Navarro desencante logo, ontem era uma chance muito boa né, ele jogou muito bem ontem eu gostei muito da partida do Navarro ontem, infelizmente ele não fez o gol mas eu, eu acho que ele está evoluindo, vamos lá, vamos torcer né André Luiz. E essa onda de clubes vendidos, virando SAF, pode vir a mudar a ordem de forças no futebol brasileiro? Você acha que pode chegar no Palmeiras? Bom, vamos lá. Não adianta nada virar SAF e a turma que assumir não ter um plano, né? Então chega um cara lá com dinheiro, você assim, ah, vou comprar um clube aqui vou brincar com o clube. Pode fazer isso, fazer sem estar muito preparado. É, sem virar SAF é mais ou menos isso que está acontecendo no Palmeiras, né? É, a gente espera que a atual gestão acorde para a vida e recoloque o clube nos trilhos. Estava no trilho certinho. Aí na, na gestão passada foi cinco anos na inércia. No trilho, mas na inércia. Mas meio que já balançando. Meio que já perdendo ali os pilares da governança. E do jeito que tá tá desmoronando. Se não é, fizer uma correção na rota, vai desmoronar tudo atual. Ah, então a solução é virar safra. Não, não é. Vamos supor que a própria Crefisa, a própria Leila, o casal Crefisa, seja o investidor que... É, que constitua a SAF o Proprietário do Palmeiras Se fizerem com esse plano De governo que estão fazendo aí Desmonta o Palmeiras, vão ter prejuízo Então assim O investidor é claro, ele quer ganhar então Ele vai fazer, ele vai fazer um plano A tendência é que quem vire SAF Se organize E o futebol brasileiro passe a ser mais organizado Em nível de clubes que não quer dizer que isso vai consertar o calendário do futebol brasileiro, que isso vai fazer com que os clubes da Série A só joguem em gramados tapete, porque vai continuar jogando com o time, né? vai continuar jogando contra o Bangu, contra o Oeste de Itáporas de Barueri, contra a Inter de Limeira, contra o São Borja, né? E nem sempre né, o Democrata, nem sempre vai ter aquele gramadinho da hora, né? Então não é só virar SAF, que beleza. E outra, vamos lá. E se todo mundo virar SAF? Série A tem 20 clubes, tem 14 SAFs, 18 SAFs. Alguém vai ficar em 18 lugar e é SAF, certo? Ela vai falar que a SAF não presta. Ah, a história de SAF é uma enganação, é ilusão. Aliás, eu lembro, agora eu lembrei do. Quando a Parmalat começou a cogestão com o Palmeiras, o primeiro ano, que foi 92, foi um ano de transição, né? Você pegar um elenco capenga, que tinha ótimos jogadores, mas tinha uns muito ruins, e meio que passar uma peneira ali, quem serve, quem não serve. E houve uma, uma fase muito ruim, meados de 92, Abi, antes daquela arrancada final que o Palmeiras deu, que acabou chegando na final contra o São Paulo e perdeu. Mas na fase ruim, eu lembro da torcida, da organizada, da Mancha Verde, fazendo coro. Âu, 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 Parmalat é ilusão. Fora Parmalat, fora. Já pensou? Shows, é... Então assim Virar SAF não vai salvar Ninguém da incompetência Ou dos maus resultados Agora a tendência é que Suba o sarrafo geral Isso, O nível de todo mundo suba que, assim, O 18º num campeonato com e com 18 SAFs, o 18º que vai ser uma SAF, vai ser um, um time que vai estar jogando um futebol muito melhor do que o quinto colocado de hoje, por exemplo. Ele sobe o nível do futebol brasileiro, mas como eu disse tem que melhorar o calendário, tem que melhorar o gramado, tem que melhorar um monte de coisa que está no entorno do jogo. Né? A parte que cabe é a CBF, a parte que cabe é a organização. É, então tem que Criar uma série de protocolos no campeonato que precisam ser cumpridos. Aí você começa a falar: puta, agora tá ficando decente, né? Por enquanto, o futebol brasileiro é uma várzea. Com todo respeito à várzea. Os caras dão o melhor ali dentro do amadorismo. Mas nós estamos falando de futebol profissional. Então precisa melhorar. E pode chegar ao Palmeiras? Bom, a Leila já falou que não tem interesse. Agora... Ninguém sabe qual é o real interesse do casal no Palmeiras. Esse plano de poder que eles traçaram e executaram com tanta vontade. Ninguém entende o que eles querem. Porque não precisa Ah, não é para lavar dinheiro Não é, não é para lavar dinheiro olha, olha o quanto A Crefisa gira por mês Olha o orçamento do Palmeiras Por mês É ínfimo, não faz sentido Pode até ser que eles Né Tem lá umas, um leque De negócios para lavar dinheiro E o Palmeiras seja só um deles não estou falando que é, estou falando em termos de, vamos supor que, para fazer sentido. É, mesmo assim, o tempo que eles dedicam ao Palmeiras é muito grande. Então, continua não fazendo sentido. Eu não acredito que seja lavagem de dinheiro, como muita gente fala. Eu, na verdade, eu não acredito em nada. Eu não entendo qual é o interesse do casal em, nesse projeto de poder que eles executaram. Não, não, não entendo Ah, é porque pô, até outro dia Amor ao Palmeiras é nada Até outro dia não sabia nem onde era o Palmeiras Foram bater a porta do Palmeiras ali Aproveitando ali um momento de Na verdade foram espertos, né Viram que o Allianz Parque estava Prontinho, né Assim, ah, isso aqui vai virar um negócio E chegaram com tudo Agora, qual é a intenção? Não sei Uma pergunta que está se repetindo e se repetindo e se repetindo nos últimos dias. Vamos lá. O Palmeiras encerrou o canal criado para conversar com a mídia Palestrina? Não. O canal não foi descontinuado. O canal segue existindo, mas está inativo. Ah, o Palmeiras criou o canal para ser é, gerido pela jornalista Elo Campanholo. A Elo cometeu um erro grave e acabou se desentendendo com o chefe de comunicação, que é o Oliver Júnior era o Oliver Júnior, oficialmente e aí não durou muito né? é... houve lá um, uma questão entre eles e aí ele acabou pedindo demissão não ficou 10 dias na função né? Só que o canal do WhatsApp estava criado Com mais de 70 membros de mídia palestrina É, é importante dizer que não houve critério nenhum Para admitir qualquer um naquele, naquele grupo Era na base da indicação Ó, oh, meu amigo aqui tem um canal Bem-vindo a bordo Pensem assim. Ah, meu amigo ali tem um conhecido Que tem um canal ele Pode trazer Mídia palestrina e não era um canal para dar informação privilegiada a ninguém, ao contrário, era uma forma de padronizar a informação, né? de não deixar, de não dar margem a mal entendido. Então ali era para ser o quê? A palavra oficial do Palmeiras. Falou ali, está falado, em tese. Então teve muito, muito colega ali Que estava ali naquele grupo Que achou que a gente estava lá Num grupo secreto Para receber informações privilegiadas eu, pensei, mas eu olhando tudo aquilo Não faz o menor sentido isso Porque Num grupo que tem 70 pessoas Que trabalham com comunicação Não existe segredo, estamos em público Tudo que é dito lá é público Então se o Palmeiras diz qualquer coisa lá É informação pública a não ser que eles peçam. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, mas não conta para ninguém. Estão oh, tão trazendo o Cristiano Ronaldo. Ah, tá bom. Alguém acha que não vai vazar num grupo de 70 pessoas? Claro que vai. Então, estamos em público, né? Era um grupo público. E a Elô, num certo momento, respondendo uma pergunta originada em especulação, e é mais um motivo que a gente odeia especulação aqui. Então chegou lá um menininho e falou assim, ó, oh, é verdade que o Palmeiras tá é, é, já está acertado com o Pedro, que agora só tem que negociar a rescisão com o Flamengo? Aí a Elô foi lá e falou, é verdade. No que ela falou, isso virou verdade, virou palavra oficial do Palmeiras. E alguns emocionados, na verdade, eu nem, eu nem vou culpar muito os menininhos que correram da informação porque porra, é um canal oficial do Palmeiras o Palmeiras confirmou e aí bom, eu contei uma certa experiência eu achei muito estranha essa história Falei, aí. a Helô acabou de chegar ela já me confirma um negócio desse jeito e tem alguma coisa errada e aí eu segurei eu segurei por experiência mas não deu outra essa informação durou 30, 40 minutos e aí já vieram desmentir, não, 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 um erro um erro, um erro um erro. e aí todo mundo que tinha passado a informação teve que desmentir então foi um erro, foi um erro que expôs que o Palmeiras estava negociando com o Pedro de toda forma né? podia não estar fechado mas mostrou que estavam negociando e pode até ter custado a contratação do Pedro, esse erro. Não sei. Não sei o quanto foi definitivo para que não acontecesse. Mas pode ter sido algo uh, que influenciou na, no não fechamento do negócio. E aí azedou a relação da Elô com a diretoria de comunicação. A Elo acabou optando por sair. Desde então... O grupo ficou nas mãos de outro profissional ligado ao Oliveira Júnior, antes ainda da saída do Oliveira, do comunicado da saída do Oliveira. E, e aí ficou aquela mas e aí? Vai continuar esse fluxo de informações? A gente vai poder confirmar? as coisas, perguntar coisas e ter a posição oficial do Palmeiras como combinado, ou essa iniciativa vai terminar? Ah, vou checar. E até agora está checando e ninguém fala nada. Está um silêncio sepulcral no grupo. Então, tudo indica que essa iniciativa vai ser descontinuada. O que é uma pena. Muita gente falando que ah... A mídia palestrina que está nesse grupo é vendida. A mídia palestrina que está nesse grupo vai se prestar a ser relações públicas da Leila. É tudo comedor de pizza. Não, bobão. Não, bobão. Ao contrário. É. Ter um canal como esse é um privilégio que poucas torcidas têm. Um canal onde representantes da torcida podem checar a veracidade de data. De dados, de conversas, de informações e ter a posição oficial do clube. Oh, mas aí a, a, a responsável fala o um negócio errado, tá? aí é erro, né? Mas isso não invalida que a iniciativa é muito boa. É claro que o Palmeiras estava usando o canal para usar a mídia palestrina para divulgar iniciativas, iniciativa em consulado, iniciativa em promoção do Avante, iniciativa, sabe? Ó, oh, tem uma informação aqui pra vocês. O que, que é jogador? Não, não. Vai ter uma promoção do Avante em Limeira. Ah, tá bom. Ok. Mas não deixa de ser um canal interessante. Então a Elo abriu pra gente fazer perguntas. Então a gente começou a perguntar. eu deixei uma pergunta que tava aberta. Tá aberta até agora. Que é a questão, por exemplo, da precificação dos ingressos. Eu fiz uma pergunta, publiquei. Tô esperando a resposta. Nesse meio tempo, a Elô pediu demissão. Então, a resposta permanece né, em aberto. A diretoria do clube não responde. Não responde. Mas o canal ainda existe. Então, pode ser que ele seja reativado. Acho muito pouco provável, mas... É... <tos> É, o que o Verde está falando aqui é tem que ficar atento com o casal, porque olha o que aconteceu com o Atlético. O Menin, enquanto presidente, endividou o Galo e aí comprou na física a preço de banana. né Quando fez a transformação para sa É. É uma possibilidade, mas na verdade, do jeito que eles estão poderosos lá dentro, não precisa comprar Palmeiras. Eles podem fazer o que bem entenderem no modelo atual, já fazem. A Leila eleita por três anos, se reelege por mais três, depois mais três o Beto, depois mais três. O Beto são 12 anos. Depois volta a Leila, mais três e mais três se precisar. Enquanto projeto de poder não, não é tão necessário isso não. Muito bem, vamos falar de futebol, né? Olha que legal. O Ferraz falando da batida do pênalti do Scarpa. É, a gente começa a ver o Palmeiras evoluir na questão dos pênaltis, né? Pô, enchemos tanto o saco, né? O pênalti tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Olha lá, os caras estão batendo certinho. O que o Scarpa fez ontem é o que todos os jogadores do Palmeiras iam fazer. Aliás, vocês viram a disputa de pênaltis? Entre Chelsea e Liverpool. Coisa de gente grande, né? Só foi ser decidido no 11 pênalti que o goleiro foi errar. E aí, ok, cara. Se você erra 1 um em 11, é aceitável. E o Liverpool acertou 11 de 11. O Liverpool não. É, o Liverpool acertou 11 de 11 e o Chelsea acertou 10 de 11. Se a gente fosse para os pênaltis com o Chelsea, a gente ia ter que fazer os 11. Você vê como é importante você ter o time inteiro treinar? Não é treinar 11, é treinar os 27. Você não sabe quem vai estar em campo. Todos têm que saber bater com perfeição. E é um pênalti tem que saber bater com perfeição. Foi o que o Gustavo Scarpa fez ontem. Eu. É, vocês sabem que eu sou contra a batida do jeito que faz o, o, o Veiga para qualquer um o Veiga desenvolveu um processo onde ele ele tem o, o timing perfeito da passada do último passo de ver a movimentação do goleiro e deslocar se o goleiro fica parado ele já tem o plano para bater num dos cantos como fez o Scarpa ontem você não vai se mexer? Eu vou meter ali e você não vai pegar. E se ele se mexer, ele. O Veiga, né? Ele tem o treino de fazer a virada certinha, no tempo certo, e deslocar o goleiro. Mas é dificílimo, dificílimo de fazer isso. Então isso daí não tá na cartilha do pênalti. Isso aí é o cara que tem que desenvolver quando ele sente que ele consegue. Na cartilha é assim, ó. Você vai bater ali, com essa força, nessa direção. E o goleiro não pega. Que foi o que fez o Scarpa ontem. Se o goleiro tivesse se adiantado e pulado no canto certo, não pegava. Então a gente vê que começou a melhorar. Quem bateu muito mal? Na Vapo, né? Perdeu um pênalti outro dia mas a gente precisa que todos treinem o pênalti para bater como bate como bateu o Scarpa ontem. Todos, todos têm que saber fazer aquilo. Afinal de contas é um chute. Não se trata de técnica. Ah, zagueiro, zagueiro não sabe chutar uma bola, sabe? Se não seria profissional de futebol. É muito mais a técnica mental. Sei lá, não duelar com o goleiro Jamais Esquece que tem o goleiro, joga ali no canto Como se tivesse um cone parado ali na frente Mas você vai meter lá no canto O cone pode pegar Não vai conversar Com o goleiro, não vai ficar de... Né? O goleiro vai falar com você? Você não tá nem ouvindo Pensando onde eu vou pôr essa bola Aliás, como fez O Aspilicueta lá na, em Abu Dhabi, né? Ficou longe, se concentrando. né? O... Como fez o... o moleque fez o gol, né? O ponto esquerdo. O Aspiliquenta pegou a bola como se fosse ele que fosse bater o pênalti. Os jogadores do Palmeiras iriam em cima dele, encher o saco dele. Desconcentrar ele. O, o cara que ia bater. Tava lá, quietinho, sem a bola na mão, só se concentrando. Vou bater assim, vou fazer o gol. A hora que acabou a confusão, os pericuetas saem de cena, entra o moleque, põe a bola na cal concentradinho, vai lá e faz o gol. Você vê, ó. Né? É, então são coisas que nós estamos ainda muito atrás. Tem que desenvolver futebol, estudo hoje. Futebol não é... Não é mais aquela Várzea que era antes, não. Muito obrigado ao Guto Yamashita Fuji, padrinho, que está fortalecendo o nosso projeto. Aqui. Muito obrigado. Outra coisa aqui que precisa melhorar, que está falando o Alan aqui: o atendimento do Avante. Né? A equipe que atende o Avante, sei lá se tem chatbot. Se tem... Eu não sei. eu Honestamente, eu não uso o atendimento do Avante. Eu pago o meu Avante por amor ao Palmeiras. Não espero nada em troca. Não, não fico ligando para saber de benefício. de Nada, nada. Não uso para nada. Não quer me dar revista. Tudo bem. Não precisa me dar revista. Tudo bem. Eu pago o Avante para deixar o Palmeiras mais forte só e pronto. Agora, tem muita gente que com todo o direito, espera um atendimento. Afinal de contas, é prometido um serviço. Então, quem quer ter o que lhe é prometido, quer ter o serviço e se não tem serviço, liga para ser atendido e não consegue nem ser atendido. Isso é muito feio. Como é que você quer estabelecer uma rede de relacionamento com os seus consumidores, Consumidores, meu Deus! Sim, consumidores. São torcedores e são consumidores. Eu sou um torcedor, mas não, não é por isso que eu deixo de ser consumidor. Eu sou um cara que potencialmente pode dar dinheiro para o clube, então eu tenho que ser tratado como tal. Há formas de você tratar um torcedor como consumidor... Sem deixar de tratá-lo também como torcedor. Sem insultá-lo. Há formas de fazer isso. É, então não tem problema nenhum no termo... Consumidor. O que não pode é tratar só como consumidor. Aí sim seria um, um erro muito grande. Então é, é, é isso que o Avante tem que procurar. Procurar entender... Que existem vários perfis diferentes de torcedores do Palmeiras e tratar e ter, e ter um modelo para tratar cada um desses perfis. O Palmeiras tem isso? O Palmeiras tem uma base de dados confiável. Eu lembro que em 2013, quase 10 anos atrás, primeiro ano da gestão do Paulo Nobre, é, foi feita foi feito uma iniciativa que se chamou Família Palmeiras. Lembra? de um caminhão. Onde você ia lá, colocava seus dados. Que que, pra que, que eu tô colocando esses dados? Não, você vai fazer parte da família Palmeiras. O que, que é isso? Construindo uma base de dados gigante. Né? Pra servir de pilar para um projeto de Big Data. Onde aí sim a torcida do Palmeiras seria mapeada. Seria tratada. Cada um seria tratado né? como é. Pra onde foi esse projeto? Vocês lembram dessa iniciativa, essa família Palmeiras que eles começaram a fazer, coletar dado com um caminhão, pela internet, você ia lá e preenchia o seu perfil, um banco de dados com todas as suas informações de graça, né? Tá aqui, clube, tá aqui minhas informações. Vale ouro! O que foi feito daquilo? Uma base de dados dessa, com 10 anos de idade, sem ser constantemente atualizada, não vale nada. Né? Base de dados dessa tem que ser Tem que se manter fresca, tem que se manter constantemente atualizada. Você tem que ter um mecanismo para que ela esteja sempre sendo validada pelo próprio torcedor, pelo próprio professor que preencheu. E como o, o cara que preenche, ele preenche de bom grado, ele preenche porque ele, pô, eu tô dando meus dados para você, clube. Sabe por quê? Porque eu te amo, clube. Então é o. o as empresas se matam para ter esses dados do consumidor. O clube recebe isso de bom grado. Com amor ainda, com amor e com afeto. E não faz nada com isso. É impressionante, é impressionante. Eu estava tentando lembrar o nome do moleque que fez o gol de pênalti, Havertz. Obrigado, Zé Matheus. Muito bem, eu quero falar para vocês sobre é, mais uma ação da conduta contábil agora com relação ao imposto de renda que já está já tá valendo, está valendo, seu imposto de renda já mandou seus dados para a conduta contábil? Eu já mandei, sou idiota, estou me chamando de idiota Conrado, não, mas de cacatua talvez. Eu já mandei, cara. Eu já mandei. Eu não perco tempo, não. Tá? Depois é... de renda, é importante fazer certo, fazer direito e fazer rápido. Então, junta a papelada, liga para a Virgínia, manda já para ela. Tá aqui o telefone: 4499-877-3503. Manda os documentos. Fica atento se ela não vai pedir esclarecimento. Ó, oh, não sei o que, isso aqui não faltou, isso aqui não tem um a relação disso com aquele outro, você esclarece, pronto, está feita a sua declaração, rápido. Em pouco tempo você já vai estar com o recibo nas mãos, recibo do envio, né? da transmissão do imposto, e aí já vai estar sabendo se vai ter que, se deu a restituir ou se deu o imposto a pagar, e já sabe que as datas que vai ter que fazer o pagamento, pega seu carnezinho leão, se tiver que receber, já sabe a data que vai receber, em qual lote que vai receber. Está resolvido. Então, que beleza. Então, faça o seu imposto de renda com a conduta contábil. Que, além de tudo, também tem outros serviços, né? Tudo descrito aqui no slide ao lado. E seja muito feliz e tenha mais tempo para fazer as coisas boas da vida. Ah, fica perdendo tempo fazendo imposto de renda, você é louco. Muito bem. É isso, pessoal. Estamos fechando hoje já o Periscatso. Alguém mais tem pergunta ou não? A ah, pergunta do Rafael. Eu voltei aqui para trás, peguei uma pergunta boa. Os jogadores do elenco atual estão batendo recorde de título. Qual o melhor jogador da história do Palmeiras que não ganhou o título? Jorginho Putinatti. Minha modesta opinião, Jorginho Puttinati. Uh, outro muito bom que não ganhou títulos, que eu não vi jogar, mas que quem viu é, tira muito o chapéu, é um argentino chamado Luiz Artime. eu só me certificar. Mas eu acho que o Artime não ganhou títulos. A passagem dele foi rápida Foi um ano e meio Foi um, tem um ano e meio que o Palmeiras não ganhou o título entre 70 e 71 Deixa eu só me certificar aqui ó. Já entrei no Almanac Vou filtrar por argentinos E aí já vai aparecer aqui a listagem Com o Artime com zero títulos exatamente o Artime fez 48 gols em 57 jogos a média de quase um por jogo ele jogou, não, eu errei o período entre 68 e 69 que o Palmeiras não ganhou o título de fato né? nem 68 e em 69 o Palmeiras ganhou o título, mas foi no final né? e ele saiu em julho ele não participou da campanha do Robertão de 69 então zero títulos Artime que foi também um grande jogador mas sem dúvida nenhuma o um, um, um jogador que, sim, que acho que está mais marcado por ter sido um cracaço e não ter ganho títulos pelo Palmeiras foi o Jorginho Putinatti que eu tive o orgulho de entrevistar aí alguns meses atrás acho que é uns seis meses atrás talvez vocês se lembrem se não lembram é só ir lá na, na busca aqui do nosso canal ir lá buscar Jorginho tem a entrevista com o Jorginho. Foi uma entrevista deliciosa. O Tadeu concorda comigo. E é o Jorginho. O maior craque sem títulos do Palmeiras. Tem outros, né? O Edu Manga, por exemplo. Né? A gente pode colocar nesse time aí. Craque. E do manga jogava muito, né? O Alan está em desespero. Está emocionado. Está dizendo assim: Temos uma chance única de ouro para continuar como protagonista do futebol brasileiro sul-americano com um pouco mais de profissionalismo na gestão. Não podemos perder essa atmosfera mágica. É o que você chama de atmosfera. Na verdade, é um, uma, uma vantagem competitiva que o Palmeiras adquiriu porque montou uma estrutura muito forte entre 2013 e 2016 e que nos cinco anos que se seguiram, 17, 18, 19, 20, 21, simplesmente o Palmeiras surfou nessa estrutura. Já estava pronto. Não foi... Poucas coisas foram aperfeiçoadas, erguidas, melhoradas entre 17 e 21. O que aconteceu foi um, né, uma surfada. A onda foi levantada entre 13 e 16. E De 17 para frente, surfou-se nessa onda. Aí o Palmeiras ganhou, ganhou, ganhou. ganhou. É... Só que a gente vê cada vez mais que essa estrutura está Perdendo uma, um parafuso ali, perdendo uma letra ali, tá perdendo ali uma perninha ali, daqui a pouco vai ficar capenga de novo. Tem que reverter esse processo de desmonte que tá acontecendo. O marketing. Eu tô louco pra ver a live que o Massini fez hoje com o diretor de marketing. Aliás, recomendo a vocês, quem não viu ainda, tá acabando aqui, vai pro canal do Massini, que ele fez uma live com o diretor de marketing do Palmeiras. É o cara é armador o cara não é profissional uma área nevrálgica do clube uma área que gera que é um dos grandes geradores de receita pro clube bom, vamos lá tô, eu tô, como eu disse, eu tô muito curioso para ver o que esse senhor tem, tem a dizer da torcida pobre, tá ao vivo ainda, disse o Alves vamos direto para a live do Massini então estamos indo para lá estamos encerrando aqui o nosso periscato dessa semana, muito obrigado a todos pela companhia e acompanhem a mídia palestrina que gera conteúdo de fato, como o Massini por exemplo é, se vocês gostam de especulação ah é verdade que vai trazer o Pedro, é verdade que vai trazer o cara lá da Ucrânia não é aqui, não é no canal do Maci Não é É em outro tipo de mídia palestrina que vocês vão E tem pra todos os gostos Fica a critério de vocês Agora A gente precisa começar a tratar o futebol Como o futebol Exige É que nem dinheiro Você não pode tratar o dinheiro mal né? Não pode fazer desaforo pro dinheiro A gente também não pode tratar o futebol Com desaforo Senão o futebol é judia da gente só ver o que aconteceu no, no Mineirão em 2014. O Brasil tratou o futebol com desaporo por muitos anos, enquanto os outros estudaram, estudaram e estudaram. O resultado foi 7x1 em casa. E o pessoal, em vez de correr atrás e entender por que, que a gente tomou de 7x1, por que, que eles estão tão melhores do que a gente, a gente ainda fica discutindo. Sabe. Contratação do lateral direito, a gente né, fica discutindo, sabe? Ó, oh, eu, se eu fosse diretor de futebol, eu contratava um meia, um centroavante, não sei o que", sabe? Esse tipo de. Parem com isso, vamos evoluir, vamos pensar. Futebol como o futebol merece que ele seja pensado. Um grande abraço a todos, saudações ao Viveres.